0: dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und wie der Titel der Folge schon verrät, wartet hier der zweite Teil des Interviews mit Dr. Sandra Hanneken auf euch. Sandra ist Dermatologin, kennt sich insbesondere auch gut mit dem Bereich Psychodermatologie aus, also der Schnittstelle zwischen Haut und Psyche und hat mir ein langes Interview zum Thema Umgang mit der eigenen Haut, Wunden, Narben, zur Kommunikation mit DermatologInnen und auch zum Thema Hautpflege gegeben. Wenn ihr den ersten Teil des Interviews noch nicht angehört habt, dann macht das unbedingt vorher noch, denn da geht es eben um die Wundbehandlung insbesondere und eben um die Kommunikation mit den dermatologischen KollegInnen. Und ja, es sind nochmal ganz wichtige Punkte, das erzählt sie auch nochmal ein bisschen über sich in der Folge. Insofern hört euch unbedingt den ersten Teil an. Und ansonsten starten wir jetzt direkt mit Teil 2. Ich würde dann gern übergehen zu einem weiteren wichtigen Bereich, der ein ganz großes Thema ist und ja auch viel mit der Beeinträchtigung, also mit der, mit der psychosozialen Beeinträchtigung sozusagen von Personen mit Skinpicking zu tun hat. Und zwar das Thema Narben. Und in ja. dem Fall jetzt Narbenbehandlung. Ja, ja. Ich würde vielleicht erstmal gar keine direkte Frage stellen, sondern dich einfach mal, ja, ganz grundsätzlich fragen zum Thema Narben bei Skinpicking und Narbenbehandlung.
1: Ja, ja, man muss da ein bisschen ausholen. Also je nachdem, was das für Wunden sind, wie, wie die Haut bearbeitet sind, ist es ja so, dass Wunden oftmals glücklicherweise auch komplett narbenfrei abheilen. Es aber auch durchaus sein kann, wenn das Tiefe Wunden sind, dass die auch Narben hinterlassen. Und wenn man jetzt eine Narbe hat, ist dann die Frage, wie sieht die Narbe aus? Ist das quasi eine klassische Narbe oder ist das vielleicht eine überschießende Narbenbildung, die in Richtung Keloid zum Beispiel geht? Es gibt auch bestimmte Regionen am Körper, die neigen eher dazu, dass man da Keloide, also überschießende äh, Narbenbildung bekommt. Das ist zum Beispiel der obere Rücken oder das Dekolleté. Das ist aber so etwas, diese Keloidneigung ist eine individuelle Sache. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass jeder, der im Dekolleté oder am Rücken eine Narbe hat, entwickelt sowas. Aber wenn man eine Neigung dazu hat, dann kann das, sind das eben so bestimmte Regionen, die ähm, da, das nennt man so, prädisponiert sind. Und man kann Ganz gut eine Narbentherapie machen, aber eine Narbentherapie ist immer, sagen wir mal, sch schwierig und dauerhaft und langfristig und erfordert viel Geduld und man darf da, glaube ich, auch seine Ansprüche nicht zu hoch stellen. Eine Narbe ist ein Defekt, im, ähm, also da war ein Defekt im Gewebe, der ist mit, ja, mit, mit Vibrösen, mit Bindegewebe abgeheilt und das ist erstmal primär nicht rückgängig zu machen. Eine Narbe ist da, die ist nicht rückgängig zu machen, das geht uns bei anderen Narben, die durch Unfälle oder was auch immer entstanden sind, auch so. Durch diese verschiedenen narben die man zur Verfügung ähm, hat, versucht man, bestimmte Formen von Narben zu behandeln und das kann man auch tatsächlich gut versuchen. Aber wie gesagt, man darf da die ähm, Erwartungen auch echt nicht zu hoch setzen. Und was mir bei der Narbentherapie auch noch wichtig ist, ist, dass man überlegt, wenn ich so etwas machen möchte, würde ich das erstens also dermatologisch begleitend machen, weil es gibt freiverkäufliche Präparate und es gibt auch Dinge, die der Dermatologe macht. Und das hat Quasi alles seine Berechtigung. Es ist aber sinnvoll, das Dermatologisch auf jeden Fall begleiten zu lassen, weil man die, Wunde, die, nicht, Entschuldigung, die Narbe einfach angucken sollte, um zu gucken, wie sieht die aus, was ist denn dafür indiziert. Aber es stellt sich dann direkt die nächste Frage, wie ist denn die, ja, die Aktivität der Skinpicking-Erkrankung? Weil wenn die Skinpicking-Erkrankung eher noch aktiv ist und ich habe eine Narbe, wo vielleicht auch noch etwas dran passiert, dann ist die Frage, ob man da tatsächlich dann eine Narbentherapie auch macht und wie effektiv die dann ist oder ob das dann nicht eventuell sogar eher sozusagen gegenteilige Effekte hat. Das ist eine ganz, ganz individualisierte Entscheidung, wie man das macht. Und was ähm, ich so ein bisschen bei Narbenbehandlung, auch bei Skinpicking immer, ja, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, auch der Punkt bei den Präparaten, die man zur Verfügung hat, da werden ja einige auch mit so ähm, ja entweder Massagegegenständen oder auch aktiv in die Haut einmassiert und um dann quasi das Hautbild, wo die Narbe ist, auch zu verbessern. Und das ist ja eigentlich genau was, wenn jetzt ein Patient in, in einer Phase ist mit der Skin-Picking-Erkrankung, wo, wo die ähm, Erkrankung auch tatsächlich ganz gut im Griff ist, sage ich mal, und es die Patientin geht, geht wenig an die Stellen der Haut und dann verordne ich als Dermatologe ein Narbentherapeutikum und sage so, jetzt wird das aber eingearbeitet mit den Fingern, genau auf die Stelle, wo vorher das Skinpicking ist. Das, ist. das ist schwierig, weil dann bin ich aktiv jemand, der genau den Reiz widersetzt, den eigentlich vielleicht vorher jemand, der... Ähm, verhaltenstherapeutisch gearbeitet hat, mit der Patientin versucht hat, in langwieriger Arbeit eigentlich zu bearbeiten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist immer so was, wo was so wirklich zwei Seiten hat und was eine sehr individualisierte Entscheidung ist.
0: Ja, das kann natürlich durchaus schwierig sein. Es ist natürlich eine andere Art der Berührung und es könnte sogar vielleicht hilfreich sein, wenn eine andere Art der Berührung sozusagen mhm. eingeführt wird. Könnte ich mir mhm. vorstellen. Ja. Aber natürlich ist es natürlich eine sehr aktive Beschäftigung mit einer Hautregion, die vorher betroffen war. Da stimme mhm. ich auf jeden Fall zu. Genau, Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ähm, hinschauen zu den Arten von Narben. Denn mhm. es ist ja so, dass bei Narbenbehandlungen, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber dass ja Narbenbehandlungen oder unterschiedliche Arten von Narbenbehandlung auch nur für bestimmte Arten von Narben geeignet sind oder überhaupt ja. zeigen können. Ja, genau. Und, genau, vielleicht erstmal ähm, oder direkt eine Frage auch aus der Community, nämlich die Frage, kann man dunkle Flecken oder Narben entfernen oder lieber nicht? Und ich, mhm. ich denke, dass mit dunklen Flecken jetzt einfach eben die die, ich glaube Hyperpigmentierung. Die, genau, die Hyperpigmentierung.
1: Im ja, genau. Genau, also vielleicht einmal ganz kurz zur Klarstellung. Es gibt also wenn man als Folge von, von Wunden oder Verletzungen der Haut können auf der einen Seite Narben entstehen. Die Narben können flach sein oder die können überschießend sein. Das sind die zwei ähm, im Großen und Ganzen Arten von Narben. Und Kann dann gibt kurz, es... Ja, kurz, überschießend, kannst du das nochmal kurz erklären? Genau überschießend heißt, wenn man eine Verletzung hat, hat eine Narbe entwickelt, dann ist die im Hautniveau. Das heißt, die ist genau da, wo auch mein Hautniveau ist, die ist flach. Und das ist üblicherweise, oder sagen wir vielleicht leicht erhaben. Das ist das, wie man eine Narbe normalerweise kennt. Und dann gibt es überschießende Narbenbildung, die gehen deutlich oder auch sehr deutlich, so wulstartig über das Hautniveau hinaus. Und da gibt es verschiedene Therapeutika, die dafür gedacht sind. Und sagen wir mal, also als Folge von, von Wunden, die tief sind, können eben Narben entstehen und es können Pigmentierungsverschiebungen verstehe, äh, entstehen. Das sind eigentlich die zwei Folgen und die Pigmentierungsverschiebungen, die können weißlich sein oder dunkel sein. Und das liegt daran, dass die, wir haben ja alle die pigmentbildenden Zellen, die Melanozyten in der Haut. Und wenn eine Entzündung ähm, und auch eine Wunde in der Haut ist, dann werden die pigmentbildenden Zellen im Prinzip aktiviert. Teilweise werden die auch durch die, im Zuge der Wundheilung, sagen wir mal, verschwinden die einfach. Und dann hat man entweder ein Bild, wo man ähm, ja wie eine, eine dunklere Pigmentierung hat oder man hat eben dieses Weißliche, was auf das Fehlen von Melanozyten hinweist. Das, dieses Fehlen von Melanozyten, also dieses Weißliche, ist normalerweise, wenn das bei einer Narbe ist, nicht deutlich rückgängig zu machen. Also das kennen alle, die eine Narbe aus irgendwelchem Grund haben, die ist weißlich. Die kann im Laufe der Zeit sich ein bisschen ans Hautniveau, an die Farbe der Haut angleichen, aber eigentlich nicht sehr wesentlich. Man wird das immer ein bisschen sehen. Bei dieser dunkleren Pigmentierung ist das eine vermehrte Aktivierung von Melanozyten in der Haut. Und das geht normalerweise von alleine zurück. Da muss man allerdings Folgendes unterscheiden: Es gibt ähm, diese, das nennt sich postinflammatorische Hyperpigmentierung. Bedeutet vermehrte Pigmentierung nach einer Entzündung der Haut. Das hat man bei sehr vielen Hauterkrankungen. Und wenn man jetzt zum Beispiel darauf zielte, die Frage glaube ich ab, dunklere Stellen einer Wunde hat, das würde man oder auch im Zuge vom Skinpicking, das würde man erstmal nicht aktiv Behandeln. Das würde ich eher nicht machen, weil ich würde da eher abwarten, bis das von alleine weggeht. Und wenn das von alleine aus irgendeinem Grund nicht weggehen sollte, es kann schon mal sein, dass man eine vermehrte Pigmentierung auch länger hat, dann kann man das immer noch dermatologisch behandeln, wenn man feststellt, die Haut ist zur Ruhe gekommen und ich habe da immer noch eine störende Pigmentierung, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, wenn man da eine Pigmentierungsverschiebung hat und da ist Skin auch noch aktiv, dann würde ich dann nicht sekundär mit einem zweiten ich sag mal Therapeutikum draufgehen, die Haut dadurch reizen, sondern da würde ich erstmal den normalen Verlauf der sozusagen ja der 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 Hautheilung sozusagen abwarten, bis die bis sich da die Pigmentierung in der Haut wieder vielleicht normalisiert hat und gucken, ob das so weggeht. Also das würde ich nicht unbedingt aktiv entfernen. Aber da ist auch wiederum der Punkt, dass es da unterschiedliche klinische Bilder gibt. Also das, was jetzt bei deiner Frage, kann ich mir vorstellen, dass damit gemeint war, es haben einige Patienten, wenn die Wunden haben, tatsächlich im Randbereich der Wunde auch wirklich so, ich sag mal, kreisrunde Dunklere Areale, das ist eine klassische Aktivierung von Melanozyten. Da kann und würde man dafür nichts machen. Das, da würde ich abwarten und auch die Patienten beruhigen. Das wird im Normalfall auch zurückgehen. Da braucht man Geduld. Das kann ein bisschen dauern. Aber ich glaube, da ist es ähm, sinnvoller, vielleicht tatsächlich abzuwarten und da nur therapeutisch dran zu gehen, wenn man feststellt, oh, das stört mich jetzt so sehr und das ist jetzt auch nach einer Weile nicht zurückgegangen. Ja, es gibt ja eben verschiedene Möglichkeiten, Narben zu
0: behandeln. Also einmal zum Beispiel ja mit, mit Cremes und solchen Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube auch mit, ähm, wo dann zum Beispiel Zitronensäure und diese Dinge eine Rolle spielen. Ähm, dann gibt es ja noch Dermabrasionen und mhm. zum Beispiel den, den Dermaroller. Mhm. Und da wäre jetzt meine Frage, ob diese Dinge oder vielleicht eher die Frage, mit was genau würden denn solche Hyperpigmentierungen behandelt werden, wenn es dann soweit ist, sie dermatologisch zu behandeln, denn ich sehe ja. so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass ja, ich sage jetzt mal im Beauty-Bereich sehr viel angeboten wird, auch einfach um, um Geld zu machen und im Zweifelsfall, ja. Zweifelsfall, das vielleicht einfach angewendet wird, obwohl das medizinisch gar nicht wirklich Sinn macht. Und deswegen wäre jetzt kurz meine Frage an dich, ob du vielleicht so ganz grob sagen kannst, welche Art der Narbenbehandlung überhaupt für welche Narben geeignet ist. Damit die Betroffenen da sozusagen nicht in die Falle tappen, etwas ja. in Anspruch zu nehmen, was überhaupt gar nicht für diese Art von Narben, also diese oder diese Hyperpigmentierung geeignet ist.
1: Ja, also bei der Narbenbehandlung ist es ganz klar so, das ist dermatologisch begleitet. Ähm, Freiverkäufliche Produkte, wirkstoffhaltig, sind zum Beispiel silikonhaltige Therapeutika. Es gibt ja, es gibt ja eine Leitlinie zur zur Narbenbehandlung in Deutschland und da werden auch silikonhaltige Therapeutika genannt, auch Präparate mit Zwiebelextrakt. Die sind aber für eher überschießende Narbenbildung. Das kann man machen. Das, ich würde das aber tatsächlich echt vom Dermatologen angucken lassen. Wie sieht das aus und ist das dafür geeignet? Weil man da auch wirklich, wie du das gesagt hast, man kann da auch viel Geld Sozusagen für Ausgeben, es wäre schon wichtig, dass das auch ähm, tatsächlich richtig indiziert ist. Also das wären Präparate für Narbenbehandlung, die frei verkäuflich sind, also die auch in den Leitlinien genannt werden. Was bei der Narbenbehandlung wichtig ist, ist, dass die Narbenbehandlung oder auch Narbenpflege dann anfängt, wenn die Wunde wirklich abgeheilt ist oder weitestgehend abgeheilt ist. Also das sollte auch wirklich gewährleistet sein. Also die Wunde sollte Abgeheilt sein, da sollte nicht mehr großartig irgendwas an Schorf oder Kruste drauf sein. Genau, also das sind Präparate, was ich gerade sagte, die frei verkäuflich sind, die auch in den Leitlinien genannt werden. Ähm, auch Dexpanthenolhaltige Externer werden in der neuen Leitlinie genannt. Und dann, was du gerade auch noch sagtest, ähm, Dermaroller oder Dermabrasion, das, also, Roller oder auch ähm, Microneedling, wo man mit so Nadeln in die Haut geht, die sollen Bindegewebe aktivieren, das dann wiederum dazu führt, dass die Narbe besser abheilt. Das würde ich tatsächlich auch nicht auf eigene Faust machen, auch wenn man das natürlich teilweise auch selber kaufen kann. Aber das, da ist Hygiene wirklich auch ganz, ganz wichtig. Also, dass man da nicht... Ja, man, da gibt es die verschiedenen Naden, die verschiedenen Aufsätze, dass man die auch wirklich unter den hygienischen Bedingungen so verwendet, wie das ähm, wie das sinnvoll ist. Und da sollte auch jemand tatsächlich aus dermatologischer Seite oder vielleicht auch, das ist natürlich auch von einer Kosmetikerin möglich, den Hautbefund beurteilen und gucken, ist das denn jetzt überhaupt indiziert. Und sowas würde ich auch nur dann machen, wenn an der Stelle, wo das indiziert ist, auch die Haut zur Ruhe gekommen ist. Haut zur Ruhe gekommen heißt auch die Skinpicking-Erkrankung. Ich würde, also, ich würde nicht bei einer aktiven Skinpicking-Erkrankung, also, die wirklich in einer aktiven Phase ist, wo die Patienten auch wirklich aktiv die Haut bearbeiten, würde ich nicht gleichzeitig Dermaroller oder Dermabrasion oder so machen. Da ist, da geht dann einfach zu viel durcheinander, was die Haut auch einfach zu stark belastet, muss man sagen. Zu der Dermabrasionenwort, da sind wir dann beim Thema Pigmentierungsverschiebung. Die Pigmentierungsverschiebung kann man, wenn man die behandeln möchte, einmal gibt es verschreibungspflichtige Präparate, die werden vom Hautarzt verschrieben, die gehen in Richtung Aufhellung. Die haben verschiedene Stoffe, die die Haut aufhellen und deshalb ist das auch so, das würde ich nur dann machen, wenn man wirklich sieht, die Pigmentierungsverschiebung geht gar nicht zurück. Dann ist es so, dass man ja auch bei Akne, Pigmentierungsverschiebungen an der Haut haben kann und dass man dann sozusagen auch diese Dermabrasion, also die oberflächliche Behandlung der Haut machen kann. Aber das würde ich auch nur dann durchführen, wenn die Haut komplett in Ordnung ist, wenn wirklich eigentlich die Akne im Vordergrund steht mit Pigmentierungsverschiebung und die Skinpicking-Erkrankung zur Ruhe gekommen ist. Ansonsten wäre für mich die Dermabrasion bei einem Patienten, der noch aktiv an dem Skinpicking leidet, wäre für mich nicht, ähm, nicht richtig indiziert. Das ist eigentlich auch ein Therapieprinzip, was man bei, was man, was man auch sonst in der Dermatologie hat, dass man nicht zu viel durcheinander macht, weil das auch einfach sonst die Haut zu stark reizt und das jeweilige Therapeutikum auch sonst seinen gewünschten Effekt nicht richtig entfalten kann, muss man sagen.
0: Mhm ja sehr gut nochmal auch die die Warnung die da drin steckt glaube ich gut das hier nochmal reinzugeben äh, woran ich gerade noch gedacht habe sind solche aufhellenden Cremes die ja manchmal auch in der Werbung beschrieben werden oder die ähm, man auch einfach frei verkäuflich im Drogeriemarkt bekommt
1: ja mhm. also in die Richtung ging das was ich gesagt hatte mit den verschreibungspflichtigen Präparaten auch sowas gibt es auch frei verkäuflich ich würde das dermatologisch begleiten lassen. Das ist für mich nichts, was ich jetzt einfach so kaufen würde und auf die Haut drauf mache, sondern da würde ich wirklich einen Dermatologen Rate ziehen. Und das ist nochmal was, da sind wir wieder beim Anfang. Ähm, ist es auch so, dass sich eine Patientin mit Skinpicking ja gar nicht unbedingt jetzt, wenn sie sich beim Dermatologen vorstellt, es gar nicht unbedingt darum geht, jetzt das Krankheitsbild Skinpicking im Ganzen zu behandeln, sondern sie kann sich ja mit dem Behandlungsanlass ich habe hier diese Pigmentierungsverschiebung, was kann ich machen, vorstellen. Das ist ja ein kleiner Teilbereich, der dann zu behandeln ist. Und das würde ich auf jeden Fall auch machen. Also ich würde das nicht alleine machen. Das, die Empfehlung kann man tatsächlich auch nicht geben, weil dafür sind es zu unterschiedliche auch Pigmentierungsverschiebungen, die auftreten können. Die müssen einmal ähm, angeschaut werden, was da genau los ist. Und auch, dass man vielleicht auch die Patientin da ein bisschen vor vor Aktionismus bewahrt, weil natürlich werden viele Produkte gelobt und beschrieben, was man da auch an Effekt mit erreichen kann. Aber man muss da tatsächlich auch realistisch sein und gucken, was hat man für ein Präparat und was kann man damit erreichen? Und ist das in dem Fall für die Haut auch sinnvoll, gerade bevor man da viel Geld für ausgibt? Genau, weil das war auch so mein Gedanke dahinter.
0: Einmal das Geld, was die Betroffenen investieren und andererseits natürlich auch einfach die Risiken, die damit einhergehen, wenn mhm. vielleicht auch irgendwelche Präparate im Ausland bestellt werden, die, ich sag mal, abenteuerliche ja. Inhaltsstoffe haben, die vielleicht auch einfach Risiken bergen, wo man einfach aufpassen muss. Genau, aber das ja. finde ich nochmal gut, dass du das auch gerade nochmal so deutlich gesagt hast, dass du das einfach dermatologisch begleitet machen würdest.
1: Ja, aber da würde ich auch ganz kurz nochmal was zu sagen, Präparate aus dem Ausland bestellen. Also man erlebt da echt manchmal abenteuerliche Sachen. Also auch was Deklaration von Stoffen angeht, das ist... Bei uns in Deutschland und auch in der EU ist alles, sagen wir mal, recht gut deklariert und und verordnet und so weiter. Und wenn man Sachen aus dem Internet bestellt, da kann man manchmal wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und es ist auch nicht unbedingt alles dann, es steht auch nicht unbedingt alles drin. Also davon kann ich wirklich nur abraten. Es sei denn, es ist irgendwas, wo man wirklich hundertprozentig weiß, dass das in Ordnung ist. Aber sonst ähm, erlebt man wirklich auch Überraschungen. Also da kann ich auch nur sagen: Bitte vorsichtig sein.
0: Okay, danke nochmal für die Warnung. Ich glaube, das ist, ich sage das häufiger, aber ich glaube, das sind einfach alles ganz wichtige Punkte, um das einfach nochmal anzusprechen hier. Genau. Ja, ich habe dann noch eine Frage aus der Community bekommen, wie man denn rote erhabene Narben behandelt, die sich immer wieder entzünden. Kannst du da noch was zu
1: sagen, vielleicht? Ja, also normalerweise ist eine Narbe eigentlich eher eine, eine Hautveränderung, wo relativ wenig passiert. Also im, wenn Narben Frisch entstanden sind, sind die natürlich eher rötlich, aber dass sich jetzt Narben so klassisch entzünden, gehört eigentlich nicht so zu einer Narbe dazu. Das heißt, es fällt mir so ein bisschen schwer, das richtig dermatologisch einzuordnen. Ich würde das tatsächlich auch kontrollieren lassen. Also was, was schon wichtig ist, sind die Therapieprinzipien, was wir vorhin auch gesagt haben vielleicht auch Schwarztee und so weiter. Das ersetzt aber nicht den dermatologischen Blick, weil das ist so eine spezielle Frage. Narbe ist eigentlich eher so ein bisschen reaktionsloses Gewebe, das sollte sich nicht sehr entzünden. Da ist die Frage, ist das tatsächlich eine Narbe oder steckt da nicht doch noch irgendwie was anderes dahinter? Also das würde ich auf jeden Fall kontrollieren lassen.
0: Okay, danke dir. Und eine Frage wäre noch, die ähm, sicherlich für viele ganz, ganz relevant ist. Und zwar wurde gefragt, Gibt es die Chance, nach jahrelangem Skinpicking wieder zu komplett reiner Haut zu kommen?
1: Ja, prinzipiell auf jeden Fall. Es kommt auf die Ausprägung an, insbesondere wie, wie tief die Wunden sind. Wir kennen das alle, wenn man oberflächliche ähm, Wunden hat, die heilen narbenlos ab und die Haut sieht hinterher genauso aus wie vorher. Daher, ja, das ist möglich. Aber je tiefer die Wunden sind und sobald eine Tiefe, sobald eine gewisse Tiefe erreicht ist, kann eben eine Narbe entstehen und eine Narbe ist leider nicht mehr rückgängig zu machen. Was aber in der Frage mitschwingt, ist etwas, dieses reine Haut. Und reine Haut ist eigentlich etwas, was man mit, mit Akne verbindet. Und das ist eine klassische, ähm, eigentlich eher Frage, was Aknebehandlung angeht. Das heißt, für mich steckt dahinter auch die Frage, kann ich von einer unreinen Haut in eine reine Haut kommen? Ja, auf jeden Fall. Dafür braucht man verschiedene Therapeutika und auch ja, Präparate, die aus dem ähm, Bereich der Therapie für Akne, unreine Haut kommen. Das kann man auf jeden Fall machen und da gibt es sehr gute Präparate. Und ähm, Aber um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, das hängt wirklich davon ab, wenn Narben entstanden sind, die sind natürlich nicht rückgängig zu machen. Genau, ja, das wäre die Frage auch,
0: also wie das zu verstehen ist, reine Haut, also Hautunreinheiten sind ja die eine Sache, aber das überlege ich auch gerade, ob vielleicht die eigentliche Frage war, ob es möglich ist, zu komplett makelloser Haut wieder zurückzukommen. Und das mhm. wäre ja eher ein Nein,
1: weil die Narben eben... Also die Narbe wird, eine Narbe, die da ist, wird bestehen bleiben und auch egal, was man an... Narben-Therapie macht. Da gibt es ja wirklich viel, was auch auf dem Markt ist, aber man kann eine bestehende Narbe, kann man ja nicht verändern, die ist da. Man kann versuchen, die in ihrem Aussehen etwas zu beschönigen, zu beeinflussen, dass sie vielleicht ein kosmetisch akzeptableres Ergebnis hat. Aber eine Narbe, die da ist, da ist eine hat eine Gewebeveränderung mit ähm, Gewebeumwandlung, also Fibrose stattgefunden. Das ist nicht rückgängig zu machen. Was ich aber in diesem Zusammenhang nochmal sagen ähm, möchte, auch was das Thema unreine Haut und Akne angeht und auch sozusagen makellose Haut spielt da ja auch mit rein, das ist tatsächlich oft so, dass Patienten mit einer ganz klassischen Akne und auch eine Akne kann sich noch in späteren Lebensjahren ähm, manifestieren, also zeigen. Und Akne ist wirklich eine, wir haben so viele gute akne zur Verfügung. Also es muss wirklich niemand mit einer Akne rumlaufen, die einen auch wirklich stört und die vielleicht auch noch parallel zum Skinpicking da ist und noch Probleme macht. Also man hört das leider oft und sieht es auch oft, dass Patienten, dass eine Akne nicht behandelt ist. Aber das ist ein ganz klassischer Behandlungsanlass beim Dermatologen. Und da auch nochmal der Appell, wenn das vorliegt, bitte auch ähm, behandeln lassen. Das kann man gut machen. Aknetherapie ist durchaus etwas, wofür man Geduld braucht. Aber das brauchen auch die Patienten, die keins Skinpicking haben bei einer Aknebehandlung, die brauchen auch Geduld. Das ist eigentlich immer so das Wichtigste, was man dazu sagt. Aber es funktioniert gut.
0: Ja, gibt es noch was zum Thema Narbenbehandlung, was dir noch
1: wichtig wäre im Bereich Skinpicking? Ich überlege mal gerade, aber ich glaube zum Thema Narbenbehandlung, ähm, nee, ähm, glaube ich, haben wir alles, was mir jetzt so einfällt, auch gesagt. Okay,
0: alles klar. Ja, dann, dann hätte ich noch so ein paar Fragen zu ja so weiteren Hautveränderungen würde ich das mal nennen und zwar ja. wurde unter anderem auch gefragt von einer Teilnehmerin der der Umfrage ähm, was sie tun kann gegen ähm, also sehr zu so harte Haut an den Fingern durch das Skinpicking also so eine gewisse mhm. Verordnung und ja.
1: sie sie schreibt dass allein Creme nicht hilft was sie denn tun kann ja das Genau, also die Finger haben durch, die, durch den mechanischen Reiz sind da sogenannte Hyperkeratosen, Schuppung, also vermehrte ähm, Hornhaut gebildet worden. Das ist was, was man recht häufig sieht. Dass Creme nicht hilft, Das wahrscheinlich hängt es davon ab, was man für Creme und was man für Präparate verwendet. Üblicherweise ist da sinnvoll, dass man ähm, zum Beispiel harnstoffhaltige Externer verwendet. Die kann man frei verkäuflich bekommen. Das würde ich, wenn die Haut, trocken und schuppig, manchmal sogar trocken, schuppig und ein bisschen rissig ist, würde ich eher eine fetthaltige Creme nehmen oder auch eine Salbe, wenn wenn da eben keine offenen Stellen sind, um da die Haut sozusagen mit Fett und Feuchtigkeit zu versorgen. Also urea das ist harnstoffhaltig, das kann man frei verkäuflich bekommen. Im Discounter in der Apotheke, da gibt es hunderte verschiedene von Präparaten und da wäre eher darauf zu achten, dass das was ist, was ein bisschen... Ja, wie gesagt, fetthaltiger ist. Das ist das eine. Und da ist es eben auch wichtig, dass man das dass man das länger macht. Also, dass man man kann, wenn man zum Beispiel, wenn man diese Verhornungen an den Fingerkuppen hat, die ähm, verschwinden nicht, wenn man das zwei-, dreimal eincremt Man muss das wirklich häufiger und länger und öfter machen. Und das eine ist, wie gesagt, Harnstoff. Das andere, was man macht, wenn man sehr deutliche Verhornungen hat, das ist zum Beispiel Salicylsäure, 10 die man auch frei verkäuflich bekommen kann. Aber Achtung, das ist wirklich nur für dicke Schuppen. Also das ist wirklich, wenn man wirklich dicke Schuppen Normalerweise, wenn man leichtere Verhornungen hat, die einen aber stören, dann kann man da harnstoffhaltige Präparate drauf machen. Und das ist zum Beispiel auch was, was geeignet wäre, wenn man irgendwo am Körper Stellen hat, die so Richtung Verhornung oder ähm, ja schuppenden Stellen gehen die die Patientin stören und die wiederum vielleicht auch Ausgangspunkt für, für ein Bearbeiten der Haut sind, dann könnte man da auch harnstoffhaltige Externer drauf machen. So üblicherweise kann man die also in fünf oder zehnprozentigen Konzentrationen im, im Discounter und in der Apotheke kaufen. Eine Sache bitte beachten, wenn man handstoffhaltige Externe hat und tut die auf offene Haut, also cremt offene Haut damit auf, dann kann das die Haut ein bisschen brennen. Dann hat man so ein, das nennt sich so ein Stinging-Effekt, dass das so ein bisschen ähm, brennt. Das ist nichts Schlimmes. Also auf Wunden gehört das sowieso nicht. Das nochmal klar, klar gesagt. Aber wenn man irgendwo offene Stellen hat, kann das ein bisschen brennen. Also wenn das der Fall ist, dann würde man eher erst eine, sagen wir mal, so ein bisschen fettigere Creme nehmen und dann, ähm, später das nochmal mit den harnstoffhaltigen Externer versuchen. Okay. Ähm, ja, da, da würde ich gerade kurz
0: einhaken auch. Denn es gab noch eine andere Frage von jemandem auch, der auch, oder der, oder die auch Skinpicking an den Händen betreibt. Und mhm. sie hat gefragt, welche Handcreme sie benutzen kann, weil sie sehr trockene Haut hat und aber ja. ja gleichzeitig
1: Wunden an den Händen. Ja, ich würde auf der einen Seite gucken, wie sieht die Haut an den Stellen aus, wo, an den Händen, wo keine Wunden sind. Ist die sehr trocken oder ist die nicht so trocken? Wenn die nicht so trocken ist, würde man eher eine leichtere Creme nehmen. Man würde versuchen, nicht direkt die Stellen an den Händen, wo Wunden sind, einzucremen. Das ist jetzt tatsächlich von der praktischen Anwendung etwas schwierig. Aber wie wir ja vorhin schon gesagt haben, man würde jetzt nicht unbedingt fettige Cremes oder Salben auf Wunden tun. Wenn aber die Haut sehr, sehr trocken ist, dann würde man eher eine fetthaltige Creme nehmen und gucken, dass man die Haut auch wirklich oft mit einer eher ähm, Fett- und Feuchtigkeitsspendenden ähm, Creme eincremt. Es gibt wunderbar im Discounter unterschiedliche Cremes, die man da nehmen kann. Das, ähm, es gibt Apothekenprodukte, Discounterprodukte, da kann man jetzt gar nicht unbedingt, ich weiß, dass das am liebsten, dass ich jetzt sagen würde, Präparate XY, aber es gibt wirklich da so viele unterschiedliche, mehrere hunderte von Produkten, die man nehmen kann, was oftmals der Fall ist, ist wenn die Patientin eher sehr trockene Haut haben, viele neigen dazu sich eher Solutionen zu kaufen. Lotionen sind oftmals so, dass die einen hohen Wasseranteil haben und dass sie dann nicht so sehr Fett und Feuchtigkeit spenden und die Haut vielleicht sekundär eher noch ein bisschen trockener machen. Darauf würde ich achten und sagen wir mal eine Creme nehmen, die handelsüblich ist, möglichst duftstofffrei. Und wo jetzt auch gar nicht besonders viel drin ist, das können auch Präparate sein, die man in den Discountern dort findet, wo man eher Präparate für ähm, Säuglinge und für empfindliche Haut hat. Das ist oftmals auch ein guter Tipp. Und dann die Haut auch oft eincremen, wenn die Haut trocken ist. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen hatten, wie wichtig auch Hygiene ist. Mir ist aber auch durchaus bewusst, dass es auch Patientinnen mit skin Skinpicking gibt, die auch wirklich die Hände sehr, sehr oft waschen, dass das oftmals auch ja zusammenhängen kann. Bitte jetzt nicht hingehen und wirklich jetzt zusätzlich die Hände noch öfter waschen, weil das macht natürlich die Hände noch trockener. Also das ähm, natürlich auf die Hygiene achten, aber jetzt nicht irgendwie 20 Mal am Tag die Hände waschen, dass man da ähm, sozusagen noch zusätzlich die Haut austrocknet und die Hautbarriere ähm, schädigt ich auch nochmal ein guter Hinweis. Ähm, vielleicht äh, wäre da Handwaschöl,
0: also natürlich nicht, das also trüge ich trotzdem, den, den, das der Hinweis wichtig, sich nicht so oft die Hände zu waschen, mhm. nicht, so, nicht so übertrieben oft, aber könnte Handwaschöl eine Möglichkeit sein, das noch ein bisschen abzumildern?
1: Ja, also es gibt genau Handwaschöle, die gut sind. Es gibt aber auch was ganz, ähm, was im Prinzip wichtig ist, es gibt sogenannte Sündets. Das sind Flüssigseifen, die, also Sündet steht für synthetisches Detergens und das sind Flüssigseifen, die sozusagen dem Haut pH-Wert angepasst sind und die von der Zusammensetzung anders sind als so klassische Flüssigseifen. Also Sündets sind gut, worauf ich beim Kauf achten würde, ist wirklich möglichst ein Sündet. Wichtig aber Flüssigseife, die pH-Hautneutral ist und pH-Hautneutral ist pH 5,5. Oder sogar ein bisschen drunter. Aber wenn da 5,5 draufsteht und pH hautneutral, dann ist das gut, weil das ist das, was eher dem Haut-pH-Wert, dem natürlichen Haut-pH-Wert entspricht und damit die Haut nicht zu stark sekundär austrocknet und quasi dem gesamten Hautmilieu eher entgegenkommt. Und was so eine generelle Empfehlung aus dermatologischer Seite ist, möglichst auf zu viel Duftstoffe, zu viel zusätzliche Stoffe wie Konservierungsstoffe, zu verzichten. Das betrifft die Hautreinigung an den Händen, aber das betrifft auch die Hautreinigung im Gesicht. Also möglichst schonende Präparate verwenden. Da kann man tatsächlich aktiv auch viel machen, um die Haut nicht zusätzlich zu belasten, weil die Haut eben durch ja die mechanische Belastung schon hat und man will nicht zusätzlich durch, sag mal, eine Veränderung vom pH-Wert an der Haut noch ähm, haben, dass die Haut dann vielleicht dadurch ja schlechter schlechter heilt. Okay, jetzt sind wir direkt schon ins Thema Hautpflege eingestiegen. <lacht> ja, genau.
0: Und, äh, das, das macht auch gar nichts. Ich würde die zwei, drei Fragen aus dem anderen Bereich noch, gerade noch mal zurückstellen. Ähm, und wenn wir jetzt schon beim Thema Hautpflege sind, dann haben ganz viele geschrieben, sie würden sich darüber freuen, einfach so ein paar grundsätzliche Tipps zu bekommen, wie zum Beispiel eine gesunde Hautpflege aussehen kann. Um, jetzt ist das natürlich ein ganz großes ein ganz großes Feld, worüber wir wahrscheinlich auch jetzt nochmal zwei Stunden mhm. sprechen könnten, aber vielleicht hast du da einfach so ein paar grundsätzliche, grundsätzliche Tipps, auch speziell für die Skinpicking-Betroffenen, was wichtig wäre, um die Haut richtig zu pflegen.
1: Ja, eigentlich die ähm, Grundsätze, was ich vorhin schon gesagt hatte, was die Reinigung angeht, pH-hautneutral, duftstofffrei, konservierungsstofffrei, dieses das würde man auch bei Cremes eher, ja, ist auch eher wünschenswert. Wichtig ist, dass man sich anguckt, was ähm, habe ich eigentlich für einen Hauttyp. Hautpflege ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, die Haut nicht zu überpflegen und es auch nicht zu wenig zu, zu machen. Also einen guten, guten Mittelweg. Also wenn die Haut zum Beispiel im Gesicht eher sozusagen zur Akne neigt, dann würde man eher wasserhaltige, sagen wir mal, Lotionen bevorzugen und nicht fettige Externe, weil die die Hautporen ähm, verschließen und dann Akne begünstigen können. Wenn trockene Haut da ist, Neigung zu Neurodermitis, vielleicht auch zu oberflächlicher Rissbildung, ähm, Juckreiz an der Haut, dann würde man eher darauf achten, dass man Feuchtigkeit und äh, Flüssigkeitsspendende Pflegecremes, sogenannte Basistherapeutika nimmt und das durchaus auch häufiger anwendet, vielleicht nicht nur einmal am Tag, wohingegen, wenn man zum Beispiel eine Neigung zu Akne im Gesicht hat, das durchaus ausreichend sein kann, einmal am Tag ein entsprechendes Pflegeprodukt fürs Gesicht aufzutragen. Wenn aber die Haut sehr trocken ist, zum Beispiel bei Neurodermitis, wird das vielleicht auch gerade in den Wintermonaten definitiv nicht ausreichen. Ja, was sonst noch Pflege der Haut angeht, das Gleiche, was ich zu Händen und Gesicht gesagt habe. Schonende Hautreinigung gilt auch für den gesamten Körper. Also auch schonende Präparate verwenden, nicht übertreiben mit ständig duschen, dass der pH-Wert der Haut nicht zu stark verändert wird. Und ja, das sind so im Prinzip die die Empfehlungen. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen zur Wassertemperatur beim Duschen? Weil das, das hört man ja auch immer wieder, dass es das, das sehr heißeste oder lauwarm eigentlich am besten wäre und dass das heiße Duschen oft auch mehr Probleme macht für die Haut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal ein ganz wichtiger ähm, Tipp, was das äh, oder ganz wichtiger Punkt, was das äh, Duschen angeht. Nicht zu lange, nicht zu heiß lauwarm und kurz und nur die Bereiche waschen, die auch wirklich notwendig sind mit der, der Flüssigseife. Also die zu, zu lange und zu heißes Duschen trocknet die Haut wirklich stark aus und ausgetrocknete Haut, komischer Ausdruck, aber ausgetrocknete Haut ist wiederum nicht förderlich für die, für die Wundheilung, worüber wir ja gerade sprechen. Okay, und es kam noch eine Frage rein, wo man
0: sich denn gut beraten lassen kann, auch zum Hauttyp und der Pflege. Also mit, mit dem Störungsbild eigentlich am besten. Ähm, mhm. Das würde ich jetzt mal einklammern, weil das, das haben wir ja vorhin schon kurz thematisiert, dass das häufig schwierig ist. Also gibt es vielleicht auch irgendwelche anderen Stellen als jetzt die hautärztliche Praxis, wo ich mich beraten lassen kann zum Thema Hauttyp und Pflege. Oder ähm, zum Beispiel irgendwelche, ja, vielleicht so ein, so ein Zwischending, also dermatologische
1: Kosmetikerinnen. Ja, genau. Mhm. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist ähm, Wäre jetzt auch eigentlich neben der sozusagen dermatologischen Beratung das, was ich empfehlen würde. Bei, bei einer Kosmetikerin, wo man das Gefühl hat, man fühlt sich gut aufgehoben, die guckt sich den Hautbefund genau an. Das ist auf jeden Fall auch sinnvoll.
0: Okay.
1: Ich würde sagen, damit schließen wir so ein bisschen das Thema Hautpflege.
0: Das ist natürlich ein riesiger Bereich. Und wie du auch mhm. schon gesagt hast, ist es ist einfach so individuell, dass es eben ja fast kaum möglich ist, da ähm, allgemeine Empfehlungen zu geben. Aber ich glaube auch gerade im Zusammenhang mit dem, was wir schon besprochen haben, auch zum Thema Umgang mit Wunden, Umgang mit der Haut allgemein, ich glaube, ich kann da jeder schon was für sich rausziehen. Ich habe noch einige wenige Fragen zum Thema ja, Hautveränderung. Und mhm. zwar, vielleicht können wir da schauen, dass wir die relativ kurz <lacht> beantworten. Mhm. Genau, weil jede dieser Fragen vermutlich das Potenzial hat, <lacht> nochmal eine eigene Folge zu produzieren. Ja, Genau, und zwar war eine Frage, ob Hauterhebungen auf Stirn und Wangen auch von alleine weggehen können. Also da wurden in Klammern sowas genannt wie Milien und Talgdrüsen.
1: Ja, ja Milien, ganz kurz, sind so kleine Zysten, äußern sich in weißen Stecknadelkopfgroßen, weißen, leicht beigefarbenen Punkten, kleine Zysten sind das. Die können mal von alleine weggehen, die entstehen normalerweise nach Verletzung, können mal nach einem Sonnenbrand oder so, entstehen aber auch nach Verletzung der Haut können von alleine weggehen. Wenn die nicht von alleine weggehen, können die beim Dermatologen oder auch bei einer dermatologischen, äh, bei einer Kosmetikerin auch entfernt werden. Das ist kein keine große Sache, das zu machen. Aber okay. sie sind haben keinen Krankheitswert. Also sie können stören, dann kann man sie wegmachen, aber man muss es definitiv nicht machen. Die haben keinen Krankheitswert.
0: Mhm. Okay, super. Ähm,
1: ja, dann wurde noch gefragt äh, bzw. geschrieben,
0: ich habe Pickel an meinen Oberarmen. Was kann ich tun?
1: Ja. Pickel an den Oberarmen ist für Akne untypisch. Bei Pickel an den Oberarmen, wenn das Oberarm-Außenseiten sind und das ist so rau reibeisenartig, ist das oftmals was, was wir bei Patienten mit empfindlicher Haut sogenannte Atopika finden. Das nennt sich dann Keratosis pilaris. Das kann man jetzt wirklich nicht über die Ferne diagnostizieren. Wenn das der Fall ist, sind das so wie so kleine Hornfröpfe, die sich so rau anfühlen. Da kann man harnstoffhaltige Cremes auch anwenden. Wenn es allerdings eine Akne ist, also Papeln pusteln, was aber für Oberarm, wie gesagt, ungewöhnlich wäre, dann würde man da eine Aknetherapie machen.
0: Mhm. okay. Dann eine andere Frage. Was tun bei eingekapselten Pickeln? Mhm.
1: Ja, die eingekapselten Pickel, die kann können Sie eigentlich nicht wirklich alleine behandeln, sondern das ist eine dermatologische ähm, quasi Aknetherapie, die dann so wie so einen leichten schälenden Effekt hat dass man dann die Stellen entsprechend behandelt und die eingekapselten Pickel dann, ja, dass die dann weggehen. Das kriegt man eigentlich alleine nicht, nicht hin.
0: Und wahrscheinlich auch wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, haben diese Art von Pickeln auch ein größeres Risiko, größere Probleme zu verursachen, wenn man da viel dran manipuliert. Richtig? Ja, das würde ich
1: auf jeden Fall unterlassen, weil die sind, wenn wenn man daran manipuliert, die werden sich garantiert entzünden und dann ist, und die sehen dann wiederum auch, das ist was, was dann die Betroffenen auch wirklich stört, wenn sie dann doch dran gegangen sind. Und es sieht nicht so aus, ja, dass man da dann mit zufrieden ist. Ich würde es lieber direkt einem akne behandeln. Da hat man dann äh, leichter Ruhe mit. Mhm. Okay. Ähm, ja, die nächste Frage ist, was tun bei
0: hormonellen Unreinheiten?
1: Mhm. Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch noch ein ganz großes Thema, aber ich versuche es ganz kurz zu sagen wenn hormonell irgendwelche Abweichungen da sind, das wäre eine Frage für einen Gynäkologen, aber was ja viele haben, ist dass sie im Zuge des Menstruationszyklus, dass es dann zu einem vermehrten Aufblühen von Pickel kommt und das ist oftmals so, wenn man aber eine Aknetherapie macht, dann geht das zurück, das heißt diese hormonellen Uh, Unreinheiten die im prinzip durch den menstruationszyklus durch die hormonveränderung kommen die kann man gut mit einer Aknetherapie in den griff kommen mhm.
0: okay um,
1: ja und eine frage noch
0: da fragt jemand was tun gegen Eiterpickel im gesicht oder an der leiste immer nach tierischem essen mhm.
1: Das ja ist auch ein großes Thema vermutlich ja also es gibt bei Akne sind ähm, verschiedene Einflüsse auch über die Ernährung beschrieben aber das ist ein ganz ganz großes Thema es gibt Nahrungsmittel die einen hohen glykämischen Index haben das heißt das nennt sich wie der wie stark der Blutzuckerspiegel äh, nach dem Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln ansteigt äh, Nahrungsmittel die einen hohen glykämischen Index haben werden mit vermehrter Akne in Verbindung gebracht. Jetzt ist es aber so, dass ausgerechnet Fleisch, also tierische, äh, Fleisch hat keinen hohen glykämischen Index. Das heißt, das kann ich jetzt so nicht erklären. Kuhmilch zum Beispiel, wenn man jetzt da bei diesem Thema es könnte da theoretisch, eine Rolle spielen. Das ist aber auch wirklich ganz, ganz individuell und das man würde auch nicht bei den Patienten jetzt pauschal eine Empfehlung geben über die Ernährung, sondern wenn man, da steht ja nicht Skinpicking, sondern dann Akne im, oder Pickel im Vordergrund und dann würde man, bei sowas würde ich tatsächlich so Art Tagebuch empfehlen und gucken, was habe ich gegessen, wann sind wirklich Pickel aufgetreten und es gibt es da auch wirklich einen Zusammenhang, bevor man jetzt irgendwie großartig sein gesamtes Ernährungsverhalten umstellt, weil oftmals sind es auch Faktoren, die vielleicht einfach nur dabei sind oder zufällig, aber ich sag mal, alter Pickel in der Leiste, die würde man auch dermatologisch erstmal kontrollieren lassen, was da überhaupt los ist. Da kann auch wiederum was, was ganz anderes hinterstecken, auch eine ganz andere Erkrankung, die auch mit Skinpicking oder Akne gar nichts zu tun hat und die man äh, vielleicht dann ganz anders, aber auch eben gut behandeln kann. Mhm. Danke dir für den Überblick. Ja,
0: ich glaube auch gerade Haut und Ernährung ist ein riesiges Thema. Ähm, mhm. äh, das würde wahrscheinlich nicht nur eine ganze Podcast-Folge, sondern wirklich einen ganzen Podcast. <lacht> ja, definitiv. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, dann dann noch eine ganz andere Frage und zwar wurde hier noch gefragt, ob Personen mit Skinpicking anfälliger sind in irgendeiner Weise für Hautkrebs und in Klammern wurde dann noch Sonnenbrand, Druckausübung etc. vermutlich als vermeintliche Risikofaktoren genannt.
1: Also das kann man pauschal nicht so sagen. Also das kann man pauschal nicht sagen, dass die anfälliger für Hautkrebs sind. Das ist jetzt kein klassischer Risiko also Skinpicking wird nicht als klassischer Risikofaktor für Hautkrebs beschrieben. Das ist also das, das ist nicht der Fall, also da kann ich wirklich die ähm, Patientin beruhigen. Was aber umgekehrt wichtig ist, ist wenn Wunden, Narben, verletzte Haut und so weiter da ist, eben entsprechend gut auf UV-Schutz zu achten, aber das sage ich allen anderen Patienten auch, ob Skinpicking oder nicht, UV-Schutz Schutz vor der Sonne ist ganz, ganz wichtig. Bei Patientinnen mit Skinpicking ist das aber deshalb auch noch mal wichtig, weil vermehrte UV-Belastung eben auch diese Pigmentierungsverschiebung, über die wir vorhin gesprochen haben, noch mal verstärkt anregen kann. Deshalb ist, wenn man das vermeiden möchte, eben guter also ein guter Schutz vor der Sonne eben auch wichtig. Ja, da hatte ich tatsächlich auch
0: noch dran gedacht, weil ähm, das ja was ist, was man äh, tatsächlich im Alltag umsetzen kann. Das ist ja was, was man wirklich aktiv tun kann, um die Haut zu beschützen, sozusagen. Ja. Und das, das scheint ja was wirklich ganz Wichtiges zu sein, dass, dass Betroffene mit Skinpicking auch ein Gewicht, gewisses Gegengewicht schaffen können. Also dass sie ihre Haut wirklich, dass es ganz wichtig ist, dass ihre Haut
1: aktiv auch was Gutes tun können. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch generell ansprichst, weil ich hatte ja vorhin auch kurz schon mal erwähnt mit dem, mit der, mit der Aktivierung der Stressachse. Also dieses allgemein, sich sich was Gutes zu tun, sich ausgewogen zu ernähren, auf frische Luft und Bewegung und genug trinken zu achten. Also wirklich diese, diese ganz basalen und auch sich banal anhörenden Dinge, aber auf sich zu achten, sich was Gutes zu tun, weil man damit indirekt auch wiederum sozusagen sein Stresslevel runterkriegt und damit indirekt auch das Immunsystem stärkt, die Wundheilung verbessert, und auch ähm, die Hautbarriere stärkt. Und das ist etwas, was vielleicht natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Aber da hat man selber auch wirklich aktiv viel in der ähm, Hand, sich was was Gutes zu tun.
0: Ja, es ist, es passt auch sehr gut zu einer Einreichung, die ich auch bekommen habe. Und zwar hat da noch jemand geschrieben, manchmal habe ich das Gefühl, dass Kratzwunden besser heilen beziehungsweise weniger entzündet sind, wenn ich psychisch nicht so erschöpft bin wirkt sich meine psychische Verfassung wirklich so stark auf den Heilungsprozess aus?
1: Ja, wichtige Beobachtung und absolut richtige Beobachtung. Das Stress und Immunsystem hängen so eng miteinander zusammen und auch Stress und Haut und Hautimmunsystem. Das heißt, die Wundheilung, also Stress beeinträchtigt, auf lange Sicht das Immunsystem eher, ähm, wenn es ungünstiger Stress ist, eher negativ kann, damit auch die Wundheilung negativ beeinflussen. Und ähm, das ist, ich habe das auch durchaus schon erlebt, dass mir Patienten gesagt haben, ich war jetzt im Urlaub und habe weniger Stress gehabt und ist irgendwie komischerweise. Ich meine, die Patienten wissen ja ge eigentlich genau, wie lange es bei ihnen dauert, bis bestimmte Stellen so im Normalfall abheilen und sagen mir dann, ja, ich war im Urlaub und ich, es haben ein paar Sachen, waren auch im privaten Bereich besser, es hat sich was verändert und die Wundheilung war gebessert. Und das ist tatsächlich auch was, was man, was man ähm, gut weiß, dass da ähm, Stress sich auf die Wundheilung auswirkt. Also das kann man gut nachvollziehen. Ja, was ja auch, also ich meine, man weiß ja, Stress macht
0: alles schlechter. Also auf allen körperlichen Ebenen schlägt sich der Stress ja ein Stück weit nieder. Aber ja. umso schöner eben der Umkehrschluss, wie du das auch gerade eben noch mal so wirklich so als Appell eigentlich formuliert hast, sich was Gutes zu tun, bedeutet, also sich überhaupt im ganzen System der Psyche, einfach sich, ja, dafür zu sorgen, dass man sich wohlfühlt und sich was Gutes zu tun, dass das indirekt natürlich auch was ist, was man der Haut Gutes tut.
1: Unbedingt. Ich meine, wir wissen das, dass Patienten mit Skinpicking haben, haben so ist es wirklich ja auch echt ein, komplexes Krankheitsbild, muss man sagen, auch von der Herangehensweise. Und es gibt so viele ähm, ja, Probleme, an denen die Patienten auch leiden. Und deshalb ist es mir umso wichtiger zu sagen, tun Sie sich wirklich was Gutes und suchen Sie sich das raus, was Ihnen gut tut und machen das auch. Dass Sie auch ja wirklich für sich was tun, weil das gibt es auch und das, das tut Ihnen auch gut und da können Sie aktiv was machen.
0: Genau, sich aktiv was Gutes tun, ja. Ähm, ja, ja, liebe Sandra, ich habe dich jetzt wirklich lange in Beschlag genommen. So einmal durch das durch das komplette Feld der Dermatologie eigentlich galoppiert. Und ähm, ja, gibt es zum Schluss noch irgendetwas, was dir vielleicht noch wichtig wäre oder was du ja Betroffenen mit Skinpicking jetzt nochmal ganz explizit mitgeben möchtest zum Schluss?
1: Ja, ich glaube, ich habe ganz viel auch schon gesagt, dieses aktiv sich was Gutes tun, liegt mir am Herzen. Mir liegt aber auch am Herzen. Geben Sie Ihrem Dermatologen eine Chance. Nutzen Sie vielleicht doch die Gelegenheit, sich nochmal beim Dermatologen vorzustellen. Gucken Sie auf die Vernetzung zwischen Haut und vielleicht, wenn eine psychotherapeutische Behandlung da ist, dass man guckt, dass die beiden sich vernetzen und dass sie den, vielleicht den Umgang mit der Erkrankung verbessern können und für sich persönlich ähm, rausziehen, was da für sie auch gut sein kann. Okay, ja,
0: das war sozusagen das Schlusswort. Ja, also, Sandra, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen und zwar auch stellvertretend für die ganzen Betroffenen, die jetzt hier in dem Podcast zuhören, weil ich weiß, dass, also es sind nicht umsonst so viele Fragen reingekommen, sondern es sind Fragen, die die Betroffenen seit vielen Jahren haben und damit mhm. in den meisten Fällen einfach alleine sind. Und ja. deswegen hat das einfach so einen großen Wert, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast und so viel Zeit genommen hast, um die Fragen einfach zu beantworten. Also wirklich ein ganz großes Danke an dich
1: ja also sehr sehr gerne das war mir ähm, ja war mir wirklich eine freude und ich weiß ja auch selber wie groß so der beratungs und aufklärungsbedarf insgesamt über das krankheitsbild ist und so die dermatologische seite die wird eigentlich irgendwie immer so ein bisschen ja zu wenig beachtet ja und ich hoffe ich konnte die fragen auch tatsächlich beantworten aber möchte natürlich zum schluss auch sagen dass das meine ganz persönliche sicht auf die dermatologie und auf das krankheitsbild ist aber ich denke dass die Tipps vielleicht auch ganz gut sein können für Patienten da im Alltag vielleicht was für sich zu finden.
0: Genau, da bin ich auch sehr sicher, dass da jetzt ganz viel dabei war, was den, den Betroffenen einfach hilft und auch so ein bisschen einfach ja, Anhaltspunkte gibt, wie sie mit sich und ihrer Haut auch in Zukunft besser umgehen können. Genau, also einfach großes Danke
1: an dich. Ich fand, das war großartig. Sehr gerne. Hat mir auch wirklich ähm, Spaß gemacht. Ich fand das auch gut. <lacht> okay, danke dir.
0: Ja, ihr Lieben, das war also jetzt der zweite Teil des Interviews mit Dr. Sandra Hanneken und ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen. Denn ich weiß, dass das ganze Thema Wunden, Narben, Umgang mit der eigenen Haut natürlich ein ganz kritisches Thema ist, wenn es um Skinpicking oder auch um andere BFABs wie Nägelkauen geht. Insofern hoffe ich, da war jetzt ganz viel für euch dabei. Ich hoffe, wir haben eure Fragen beantwortet und dass ihr einfach ganz viel für euch mitnehmen konntet. Ja, und ich würde mich wie immer freuen, wenn du mich hören lässt oder wenn ihr mich hören lasst, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr vielleicht aus der Folge auch mitgenommen habt. Dann könnt ihr gerne immer den Beitrag auf Instagram zu der Folge hier kommentieren oder mir auch einfach mal eine Nachricht schreiben. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eure Bewertungen auf iTunes oder auf Spotify. Und wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich habe eine kleine virtuelle Kaffeekasse eingerichtet, wo ihr meine Arbeit hier auch ein kleines bisschen finanziell unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet und wenn das für euch passt. Ja, so viel von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören und wünsche euch einfach alles Liebe.